0: mamma dör så slutar kärlekslåtar handla om killar eller liksom partners, utan då handlar det om ens mamma istället. fix innan man får börja sjunga vad sjunger ni? Lite olika, mm. William skriver jättemycket musik ja. Ja. och ibland lägger jag på lite stämmor och ni. Så.
1: Är ni som en liten konstnärsfamilj? Visst målar du?
0: Eh, jag, jag har målat väldigt mycket mm. och jag har väl fotograferat en del men det är sådana här hobby som tar massa plats som jag typ är lite svårt att Hålla igång det. Han är mycket bättre på att hålla igång det.
1: Vad skriver han för musik?
0: Allt möjligt. Allt. Okay.
1: Hej förresten. Hej! Vad kul att vara här. Ja, tack. Jag kul är... att du är här. <laughs> Jag är hemma hos Annika i hennes jättefina lägenhet på Teg i Umeå men En väldigt varm sommardag.
0: Extremt varm. Mm. Mm.
1: Lite så här dåligt val av dag att spela in på. Ja,
0: vi hade ju tänkt sitta på balkongen men det är omöjligt. Det blåser allt det ganska mycket. Ja, men jag tror också att vi hade smält bort. Typ. Ja, jag tror. Och blivit bruna. Ja. Solbrända. <laughs> ja.
1: Men du, visste det så att du har flyttat tillbaka till Umeå?
0: Ja, precis. Jag har bott i Uppsala i tre år.
1: Vad hände? Varför kom du tillbaka?
0: För att för att jag längtade hem helt enkelt Jag har längtat hem i tre år Och jag visste att jag skulle tillbaka Lite oklart när det skulle bli Men nu blev det nu och det känns jättebra Men varför, hur kom du sig att du åkte dit från början För att min sambo skulle börja plugga i Uppsala Och då var jag precis klar med min sjuksköterskutbildning Och så att jag kunde liksom hänga med mm. Jag kunde jobba var som helst Just det. Så då hängde jag bara på när han åkte Men vad har du gjort i Uppsala då? Jag har först jobbat, jag jobbade på gynavdelning först eh, och sen har jag jobbat i beroendepsykiatrin mm. eh, och sen har jag utbildat mig till barnmorska. Ja, du gjorde det i Uppsala? Ja. Oj, mm. Trist du det? Att vara barnmorska? Ja. Jag vet ju inte riktigt än eftersom jag inte har jobba. Ja <laughs> yeah, just det, så var det. Men, men allt... Det handlar liksom om det jag tycker är det mest intressanta som finns. Alltså typ kvinnohälsa och sexuell hälsa och reproduktiv hälsa. Mm. Så att jag tror att det kommer bli jättebra.
1: Hur ser marknaden ut för barnmorskor?
0: Ja, de säger ju att det är brist mm. och att det behövs barnmorskor överallt. Men det finns ingen tjänst ute i hela Umeå. Är det sant? Mm. Men jag har inte heller vänt mig till kvinnokliniken. Okay. Och skulle jag göra det tror jag ganska snabbt att jag skulle få ett jobb.
1: Så du väntar lite till sommaren har gått en stund? Ja,
0: och jag är ganska sugen på central. Mm -hmm. mm. Det finns ju en här i närheten. Jag vet, jag har, men de har sagt nej. Nej? Hur har du sökt dig? Jag har, har mejlat alla verksamhetschefer. Mm. Och bara sagt typ att jag är här nu och vill jobba. Mm. Men jag tycker det känns ganska skönt att vara ledig i sommar. Ja, det förstår jag. Jag är jag inte jättestressad än. Nej. Men jag tror att det kan bli stressigt i augusti.
1: Du kanske får börja söka där i början av augusti. Ja,
0: precis. Ligga på lite mer. Mm. Mm. Ungdomsmottagning vill jag ju allra helst. Vi kan hoppas att andra ligger på också. Så ja. det blir mer barnmorske. <laughs> ja, så är det när man har haft en sexpodd förut. Ja. Kommer, kommer de där skämten. ja Usch, vad <laughs> Jag tycker det var bra. Det oh my god.
1: Hallå, jag läste i... När man ska vara med i den podd får man ju skriva in Mina vännerbok. Ja. Och då tyckte jag att en grej var ganska kul att på din på din bästa regningsfras så står det, jag är singel nu. Ja. Eh, vill du förklara?
0: <laughs> eh, ja, men jag har varit ihop med min kille i sju och ett halvt år. Vi blev tillsammans när vi var 18 och har känt varandra sedan vi var 12. Så att vi har liksom varit med varandra majoriteten av eh, våra liv. Men vi gick inte samma gymnasieskola. Mm. Så då hade vi varit ifrån varandra några år och så träffades vi på en nyårsfest och då kände jag bara direkt jag såg honom så kände jag att jäkla han måste veta nu att jag är singel <laughs> så, så att det händer någonting. Så att jag vet att jag sa det ganska klumpigt så där. Jag är ju singel nu förresten. Väldigt så. Så himnaguld det är. Ja. Men det gick ju bra.
1: Det gick men hur, hur, hur blev det då? Vad sa han? Vad hände?
0: Men han har ju berättat i efterhand att han tänkte då eftersom han hade haft känslor för mig så länge så tänkte han att typ det är nu eller aldrig nu är vi plötsligt på samma fest och inte sett på ja, men över två år eller någonting. Så att då så kysstad han mig på tolvslaget helt enkelt. Nej. Ja, det var en nyårsfest så att ja. Gud. Ja. Och så har ni sett ihop sen dess. Ja,
1: verkligen. Men jag minns Eh, minns er eller mitt mitt tidigaste minne är att jag ser er gå hela tiden.
0: Eh, ja. Här är Umeå. Alltså ja. det är
1: såda. Eh, jag tror att vi vet om varandra genom vår gemensamma vän Elina eller har jag fel? Ja,
0: men så det, ja, för jag men på det här faktiskt innan du skulle komma hit. Mm. Hur det riktigt började för jag vet när jag hittade din blogg. Ja. och eh, du hade så gulliga bebisar då nämligen. Mm. <laughs> bra bra ja, men just det, och så sen Elina, ja. Det är mm. förklarar saken. Uh. Jag
1: tror att det är så att det är genom henne som jag vet kanske också att du har varit på klubb Ja. ja Men det är alla i Umeå på något vis ja. Men eh, jag menar om henne Och så har jag som sett er För jag tyckte att ni var ett väldigt vackert par ja. ja, det var trevligt. <laughs> Men då är det som alltid att jag ser er gå Alltså ja. väst på stan då Som är mm. ganska nära centrum i, i Umeå mm. För ni som inte bor i Umeå mm. eh, Att ni alltid går
0: Ja, men det stämmer säkert <laughs> eh, Jag bodde ju både där Innan jag flyttade hemifrån Då vi blev ihop Ja och sen så bodde vi när vi flyttade... Det är han bor på Sandbackansväng. Men sen när vi flyttade ihop jag och William så då bodde vi också väst på stan. Ja, yes, <laughs> men då ja, är det väl men antagligen, det, är det. Ja, och då bodde vi typ så nära stan så att det var ju som ingen mening att ta cykeln. Nej. Så jag skulle gissa att vi gick hela tiden. William är också en person som går väldigt mycket. Mm, han känns verkligen ja. som en gå Ja, men det är han. <laughs> ja, nej men
1: han, han har som den, den grejen. Och plus ett annat eller, en annan grej med dig... Mm tycker jag är, att jag tycker att du är, att du är lite som Clark Kent och Superman. Alltså för, <laughs> ja, för alltid, eh, nu låter det som att det ska vara något storslaget ja. men det är ganska ytligt. Men eh, det är för att, ja men när då eh, jag fick vetskap om dig mm. så eh, Instagram var det väldigt mycket bilder med, med dig ur dina glasögon. Ja. Och sen helt plötsligt försvann de dina glasögon. Eh, ja. Ja, kanske ja, På perioder. bilder Och då var det som att Jag kunde inte se att det var du Nej. Det var så himla konstigt ja. Att jag tyckte att du var Du var som Clark Kent alltså det blev När du tar dig dina glasögon Då blir du en helt annan person Ja,
0: men så tycker jag själv Det mm. är ointressant drag Hos en superhjälte Okej, okay, okej, okay, okej okay.
1: Men du Du skulle ju också kunna köra Eftersom din favoritbok är Harry Potter Det kunde ju också vara en Harry Potter-grej mm. Han är också glasögon Ja alltså, vi försöker bara såhär droppa folk med glasögon ja. <laughs> um, men han förhankar ju det.
0: Ja, absolut.
1: Ja. 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 <laughs> oh my god. Ja, men vad roligt. Men då, nu har du ju fått komma tillbaka till Umeå.
0: Ja. Trivs du? Ja. Mm. Eh, jag har skämtat jättemycket om det här med teg. Okej. Okay. För är man äkta umebo så tycker man ju att teg är felsida mm. ja. Men jag har liksom nu, jag äger bara teg nu. Det är så. Ja. Vad är det du gillar med det? Jag gillar att jag har världens bästa lägenhet. Mm. Och nej men nu är det trevligt tycker jag. Så här, man får lära känna sitt nya Coop och mm. nya Ica och Roberto Spizzeria. Ja
1: just det, är ju bra. Eller vi pratade häromdagen. En kompis säga om att jag tycker att Robertos är väldigt överskattad. Mm. Och det får man ju inte säga i den här stan. Men jag tycker att det är för olje, en oljepizza.
0: Ja, det där, jag håller med. Mm. Jag blev så chockad när vi, när vi bara, åh, nu ska vi äntligen få äta Robertos. Och så blev det nästan en flop. För att vi fick så mycket mat komma Att vi var tvungna att lägga oss klockan nio på en fredag
1: typ. Jag tror inte man mår bra av det Att det, Nej. Är, att det är så oljigt Nej. Och sen är det, jag tycker också väldigt mycket om Det här kanske för de som inte bor i Umeå en, en självklarhet Men här, här finns det ju inga pizzerier Med kallsallad på Om det inte är rullpizzor Nej. Jag vill jättegärna ha så här med citron och typ broccola. Ja, det vill ju inte jag.
0: Va? Nej, för det? Nej jag vet inte. Det har bara eh, aldrig varit min grej. Mm. Alltså typ för att det kyler ner dem,
1: tror jag. Ja, jag tror, ja, det är det jag gillar också. Och jag är inte jätteförtjust i pizzasallad heller. Nej. Det jag tycker om annan sallad. Mm. Då vill jag ha på det, men det finns inte. Nej. Det finns ett ställe som jag har hittat som har så. Broccola på Domtebo. Ja, också att det heter broccola. Men det ja. känns som att det är någonting som du får komma istället för all den här oljan som Roberta ja. svarade. Alltså, no hate på Roberto. Nej, men, men vi är ju tydligt
0: inte sponsrade
1: av Nej, Robertus. vi är inte. Vi kan ändra åsikt om vi blir. Kanske. Ja, men vad är det mer? Du får också gå över en bro för att komma hit.
0: Mm. Vilket är lite skönt. Mm. Att man kan vara som så här... Bara låta bli att åka till centrum och bara stanna på teg. Om man inte vill träffa så mycket människor.
1: Mm. Mm. Jag har ju bott här bredvid dig. Mm. Eh, när jag, precis innan... Eller när jag träffade min... Eh, exman mm. eh, mina barns pappa då bodde jag i typ två hus härifrån mm. det var en, en galen tid i mm. mitt liv måste jag säga så jag, jag har bra minnen från Teg jag tycker mm. att det br bor bra människor här och sen är det som att jag har fina minnen mm. härifrån mm. så jag tror att Teg är ett bra ställe mm.
0: men jag vet när vi skulle flytta härifrån så eh, filmade jag när vi liksom lämnade Umeå och då började jag filma när vi åkte över bron för att då tyckte jag att jag lämnade Umeå. Alltså när du kom till Teg? Ja, typ. Då jag bara, tack för oss. Nu åker vi till Uppsala. Ja. Men hur, kändes, hur känns det
1: att flytta? Ja, att byta stad så där, när man inte egentligen vill?
0: Eh, det kändes väldigt bra då det hände. Alltså jag var aldrig den som tog studenten och ville flytta på en gång. Jag har aldrig känt så för Umeå. Jag har aldrig haft någon sån eh, panik över att vara kvar. Eh, men just då Det var ett halvår efter att min mamma hade dött Då var det så jävla Jävla bra läge att flytta alltså. mm. För då var det som inget i den här stan som var roligt Plus att jättemycket Av våra vänner hade flyttat härifrån just eh, Jag vet att vi någon gång Sommaren innan så här försökte dra ihop Typ ett brännbollslag Men vi hade bara inte tillräckligt <laughs> mycket människor För att få så här två lag eh, just Så att, då kändes det ganska bra När vi väl flyttade mm eh, Jo men det känns bra Jag tyckte inte att det var så jobbigt Jag vill också säga att jag inte är en sån nostalgisk person Men jag tror att det är en lögn mm. ja.
1: jag, är ju, jag blir så avundsjuk på folk Som kan så här, packa ihop och bara dra Mm. Alltså att, att, eller, jag vet inte om jag är avundsjuk men jag, jag känner att det är långt ifrån den man är kanske, eller den gör i alla fall mm. att jag blir inte intresserad av folk som flyttar för jag vill mm. veta så här, precis hur känns det eller typ, och just den också, så här, finns det några tjänster med band kvar till sin stad eller har man inte det, att det bara de blir
0: ju jättemycket starkare mm. alltså jag har ju tjata hål i huvudet på folk <laughs> Uppsala om Umeå men Uppsala och Umeå tycker du att det är städer som påminner om det som påminner om varandra är ju småstadskänslan. Mm. Uppsala är ju invånarmässigt typ dubbelt så stort som Umeå. Men det känns verkligen som en småstad. Sen är det ju en universitetsstad ja. också. Så det är väldigt unga liksom, invånare. Men det som är bra med Uppsala är ju att det är så nära till Arlanda och så nära till Stockholm. Mm. Vilket gör ju att det blir som att man känner så tydligt att man är mer i... Typ mitten av Sverige. Men är
1: Uppsala lite grann som Umeås... Eller är Skellefteå och Uppsala varandras motsatser? Om man tänker att Umeå är i Stockholm.
0: <laughs> <laughs>
1: jag, är väldigt, jag vill alltid ha någonting att jämföra med. Jag brukar uh -huh. jämföra så jag att jag var som Brooklyn. Uh -huh. Att jag vill alltid se saker i perspektiv. Men då yeah. tänker jag så här, ja, men om man bor i Uppsala. Mm. Och som du säger, så här, man är nära till Stockholm. Mm. Alla Tänker jag så Ja, men då så bor i Skellefteå tänker jag. ja men jag är nöjd till jag <laughs>
0: eh, Ja, fast då skulle ju också stockholmarna tycka att det var lite tråkigt att åka till Skellefteå som man tycker om man är i bor. <laughs> men det tror jag inte att de tycker. Nej, att jag de skulle att...
1: tycka att det är tråkigt att åka till Uppsala.
0: Ja, 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 men precis.
1: Ja, men tror att, tycker de att det är så kul då? Alltså rent de vi känner, eller du känner. Vi kan inte prata för alla.
0: Eh... Oj, vilken svår fråga.
1: Men jag tänker också att Gotland är som Umeås, vad heter, vad heter den här lilla ön som Holmen. Är, Men det har jag fått ett nej från nej, alla aldrig, jag har ju aldrig varit. Är det ett stort nej? Ett stort nej? Mm, jag har aldrig varit varken på Gotland eller i, vad heter den ön? Holmen. Hol Holmen. Så jag vet inte riktigt vad jag pratar om. Men det känns som att alla i Umeå åker till Holmen på sommaren, så som alla Stockholm har åker till Gotland. Ja, ah,
0: du tänker så. Mm, kanske. Men av olika anledningar tror jag.
1: <laughs> det kanske är så. Ja. ja. Kanske måste jag besöka staden och inte bara prata om det, ja. som att jag vet mm. någonting om mm, det. Mm. Jag är ju född i Uppsala. Jaha. Mm. Mm. Men jag har ingen ingen liksom pejl på vad det här eller Nej. vad man. Jag har inga känslor för det Hur länge
0: så. bodde du där?
1: Eh, alltså jag, <laughs> jag eh, jag är född, jag tror att jag är född i Uppsala, men jag bodde i österbybruk som ligger ja, okay. mm. en, en bit ifrån där. Men det ligger i med att alltså att jag antingen är från Stockholm eller Uppsala beroende yeah. på vem jag pratar med yeah. och hur liksom, synad jag kan bli i mina lugner. Yeah. Men Uppsala är närmaste staden.
0: Ja, det känns rimligt att du skulle vara född på eh, Uppsala BB. förlossning. Mm. Ja,
1: jag tror det. Men i Österby bodde jag i alla fall tills... Jag fyllde tio, tror jag. Ja, men det är ju länge. Det mm. borde du
0: kanske har Nej,
1: men det här alltså Asuburg är för mig ganska mycket så här ångest. Alltså mm. det är inte jag. Vi flyttade, ja, när jag skulle fylla tio, då har jag till Umeå. Mm. Och då lämnade vi ganska... alltså Min pappa bor där, min far och farfar. Och så min lillebrors pappa mm. bor kvar där. Och min mos, eller faster och min gudmor. Alltså det är, mm. det är många som är kvar där. Men just själva stället för mig är inte happy go lucky alltså. Nej, jag fattar. det är väldigt eh, jobbigt att komma dit och då, mm. och då tror jag som att det dras in så alltså mycket mm. bredvid mm. som gör att det är jobbigt. Mm. Och så jag försökte vi var i Uppsala på, någon, på en så här eh, grävseminarie när vi gick journalist. Mm. Och då försökte jag en så här karpa in Uppsala. Ja. Men jag fick som ingen Nej. bild. Jag tycker att det var det är en svår stad. Men oh. det, jag vet inte. Man kanske behöver någon liksom också som
0: ja kanske. Så visar den. Ja. Tänk att det kanske blir riktigt. Mm. Men jag var en ganska... Alltså I och med som sagt att det är en sån småstadskänsla så har det varit en väldigt bra stad att flytta till. Det var jättejobbigt första halvåret då jag inte kunde gå in på några studentställen. Alltså mm. för Uppsalas uteliv är ju nationerna. Mm. Och då måste man vara student. Och jag jobbade ju. Just det. Eh, och det var fruktansvärt. Så här, min sambo... Han pluggade ju och hade liksom lärde känna kompisar och kunde gå ut och jag bara jobbade på ett jobb där jag inte trivdes mm. och kunde inte gå ut någonstans och lärde inte känna några människor för att jag inte kunde gå ut någonstans. Så första halvåret i Uppsala var hemskt. Eh, sen började jag läsa en distanskurs bara för att kunna komma in på nationerna <laughs> verkligen. Mm. Ja. Eh, och då liksom började det hända lite mer.
1: men Fick har du fick som ett sammanhang där? Alltså.
0: Ja men det tog lång tid alltså mm. det, det gör det nog när man flyttar eh, Det tror jag andra skulle säga också Att det tar ganska lång tid innan det här sammanhanget kommer mm. Jag lärde känna lite personer Ja men det var ganska exakt ett halvår Efter att vi hade flyttat eh, Som Ja men som typ gav mig Ett, ett sammanhang och lärde mig Eh, vad som är kul att göra i Uppsala och inte typ eh, och, och lär man känna några så får man ju liksom deras umgänge på köpet, eh, på köpet. Mm. så att eh, ja, det var då det började hända någonting men första halvåret var jättejobbigt mm. verkligen jättejobbigt kul att du är tillbaka hit
1: ja har de har några andra av dina vänner flyttat tillbaka? Nej,
0: typ inte. <laughs> jag bara väntar på att de ska komma tillbaka. Mm. Jag, de kanske inte känner det för sig själva än. Men...
1: <laughs> Vad tror du skulle krävas för att de ska komma
0: tillbaka? Um, alltså jag har ju en sån tanke att jag vill bo här när jag ska ha barn. Mm. Både av praktiska skäl men också för att jag vill att mina barn ska känna min familj nära. Och att det inte bara ska vara sådana som man typ träffa några gånger per år och sådär och den känslan tror jag är ganska vanlig så vill man ha barn så tänker jag nog att ganska många tänker att de ska flytta hem men sen är det ju också vissa som har flyttat för att plugga och liksom det, det kan vara en sån period som man kanske ska ha
1: Ni är ganska unga
0: Ja. <laughs> ja jag
1: tänker att de är i din ålder de ja. som är närmast ja.
0: Jag har ju passerat eh, 25 och 26 nu så då börjar väl åldersnöjan komma krypande men, eh, ja. Hur ser din relation med din familj ut? Eh, bra alltså det, Jag förlorade ju min mamma för tre och ett halvt år sedan då. Och eh, då eh, händer det mycket med familjen mm. Och jag är så glad att jag har mina bröder Det är väl det som jag har tagit med mig mest Du är en liten sladdis så. Jag är en sladdis Och eh, jag har en, min äldsta storbror är 17 år äldre än jag eh, Så att de, eh, jag har snart två bröder som har passerat 40 <laughs> min, <laughs> det det <laughs> Nej, men det är ändå så att man det liksom händer något i mig också mm. när mina bröder åldras för då inser jag att du också jag också åldras typ. men, men jag är väldigt glad att vi nu bor på samma plats min yngsta bror har bott i Stockholm och han har också flyttat hem nu mm. i våras så att nu är vi alla i samma stad det är ju eh, mysigt det känns jättebra. Mm. och de jag är jag faste till fem stycken och sådär man ville ha dem nära. Mm.
1: Ja. Gillar du fasterskapet?
0: Ja, men det är ju lagom. Mm. <laughs> men jag blev ju fasta när jag var sex år gammal. <laughs> eh, han har precis tagit studenten. Eh, min äldsta. Ja. Så att... Eh, jo, men det är en speciell relation som man har mm. med dem.
1: Jag gillar också att vara moster och faster. Mm. Jag också. Mm. Det är en fin, en fin liksom relation mm. tycker jag. Ja, verkligen. Jag hade kunnat, det är det här jag pratat om förut men jag hade kunnat nöjt mig med att bara vara det. Ja. om jag inte hade fått mina
0: barn. Ja. Eh, jag vill ju jättegärna ha barn så jag ska inte säga så. Men jag hoppas att jag är en sån person som de vet att Även om vi ju inte, för det är ju ändå ganska stor ålderskillnad med de yngre av brorsbarnen liksom. Men att jag är en person som kommer att finnas där. Och speciellt eftersom jag är så mycket yngre än deras föräldrar också mm. så hänger jag ju kvar. Det känns som ganska mycket precis. som
1: att det kom, om du vill det så kommer det nog bli så. Det känns som att det hänger ganska mycket på den som är
0: äldre. Ja, jo men precis. Så
1: som, kan jag tycka. Mm. Men hur dog din mamma?
0: Hon dog av ett plötsligt hjärtstopp i sömnen.
1: Oj. Mm. Så han hade inte varit sjuk någonting?
0: Nej, inte alls.
1: Vill du prata om det?
0: Ja, jag har, det brukar vara väldigt... ibland. Alltså man kan aldrig veta när det kommer. Ibland Nej. är det fortfarande så att jag bara börjar störtgrina. Men jag kan prata om det, absolut. Jag tycker att det är ganska skönt att prata om det. Mm. Jag har pratat om det sedan liksom dag ett så med alla.
1: Hur var din mamma?
0: Eh, oj, min mamma var... Jag har insett lite efterhand... Kanske att hon inte riktigt var som jag trodde. Hon var nog mycket mer blyg och försiktig än vad jag har varit och är. Samtidigt som jag har en bild av henne som väldigt liksom stark och rejäl. Jag vet att jag skrev det på sista mors innan hon dog. Så skrev jag att min mamma har gett mig trygghet och självständighet hon var extremt trygg som förälder liksom, båda mina föräldrar har alltid varit så här, du kan alltid ringa oss oavsett vad det ska vara, liksom är, du kan alltid ringa eh, så jag, jag hade liksom en sån väldigt trygg relation men sen så var hon också väldigt så här uppmuntrande till att typ flytta hemifrån och ta körkort och liksom sådana där saker som hon tyckte var praktiskt, att man skulle kunna klara sig själv typ, mm. eh, och jobba och allt sånt så att hon var, men hon var väldigt eh, Och det tycker jag att jag ärvt av henne Det vågar jag nästan säga Men väldigt praktisk Väldigt så eh, Kunde liksom ja, men Sköta sig själv På något sätt Baka, laga mat, eh, fixa, sy Ja Levde hon eh,
1: ensam Eller var de, de gifta sina... Nej de
0: var gifta, mina föräldrar eh, Träffades tidigt de fick min äldsta bror när de var 19 och 20. Okej. Okay. Mm. <laughs> Unga föräldrar. Mm. Precis. Eh, nej men så att de var gifta. Eh,
1: ja. <laughs> ja nu blir jag lite rörd. Ja man får bli rörd också. Mm. Ja. Jag tänkte, tänkte på det här när jag, eh, i morse när vi, när jag, när vi mejlade lite grann. Mm. Eh, att jag blir jag tycker att det är en sån himla fin grej eh, med föräldraskap mm. och eh, det har ganska mycket nu till att jag tycker att det är väldigt fint att höra om mina vuxna vänner eller mm. bekantas eh, relation med sina mm. vuxna mm. föräldrar mm. Eh, och inte tvärtom att man själv, alltså, att mitt eget föräldraskap kan är tråkigt att prata om och mm. att jag blir så, vill veta så himla mycket om folks relation med sina föräldrar mm. Mm. Eh, och kan bli ganska såhär
0: otroligt berörd av folk som har fina relationer med mm. Jag är så glad att jag hade en så fin relation med mamma och om man liksom ska prata om en fördel med en plötslig död så är ju det att det sista man hade, det här kan ju såklart vara nackdel också om det har varit jobbigt, men liksom det sista vi hade var ju positivt liksom. Eh, jag hade, jag liksom har liksom aldrig haft någon ångest efter att mamma dog att jag inte hade hunnit säga till henne vad hon betydde för mig eller liksom hunnit visa det så. Eh, för det vet jag att hon visste om så. Mm. och det känns skönt eh, och det tror jag, nu är jag också en sån jag är absolut inte en sån som säger till folk att så här, berätta för era nära och kära hur mycket de betyder, för gör de inte det så tycker inte jag att man ska känna någon som Nej. press liksom. men för de som faktiskt betyder någonting för en och där det faktiskt där man tänker det mm. då ska man säga det högt också mm. så är man fint ja eh. Men sen är det liksom, det har gått tre och ett halvt år och eh, på något sätt har ju absolut ingenting förändrats. Mm. Alltså sorgen försvinner ju inte. Den gör verkligen inte det. Den bar, man bara vänjer sig vid den. Eh, och det, alla klyschor folk har sagt om döden mm. stämmer. Det är verkligen så. V vad är det för klyschor du tänker på? Eh, ja, men, men det här att det bara känns som ett hål i bröstet. Mm. Det känns exakt som ett hål i bröstet. Eh, jag läste också någonstans, som någon. det kan nog vara det Hanna Hellqvist idén DN, som skrev att Nej, men, fast det låter konstigt för hennes mamma lever ju. Men det var någon i alla fall som hade skrivit att eh, när ens mamma dör så slutar kärlekslåtar handla om killar eller liksom partners, utan då handlar de om, om ens mamma istället. Gud! <laughs> ja, men så är det verkligen.
1: Gud vad fint. Vilken fin tanke ändå. Eller mm. så här fin känsla. Mm. Oh. Ja. Sorry. Ja. Ja, här hade inte jag väntat på att jag skulle bli
0: Nej.
1: det. Ah, men det är någonting. Alltså, jag vet inte. Det är någonting med mammor. Att mm. det, alltså hur, en, hur man själv har en så här, relation till olika vuxna. Så är, det är någonting igen som som dras igång. Ja. Och även, så här, även om de inte finns liksom, fysiskt närvarande längre. Mm. Att så här, höra folk prata om sina mammor. Mm. Är, för mig. Det är ju. Väldigt, väldigt fint.
0: Mm. Ja, men det märker jag också. För som sagt, jag brukar, jag brukar vara ganska öppen med att prata om det. För att dels vill jag att folk ska veta att det är okej okay att prata om. Jag tycker inte om att folk liksom ska behöva rampa runt mm. på något sätt. Men också ibland vill jag bara förvarna folk på typ att det kan bli en reaktion för mig på morsdag eller på min mammas födelsedag eller sådär. Mm. För så, så blir det fortfarande. Eh, och då får jag väldigt starka reaktioner. Just som du säger så alla har ju en relation till en mamma oavsett mm. om det har varit en bra eller en dålig relation eller om mamman inte har varit närvarande alls. Alla har ju en, reaktion, eller en relation till sin mamma liksom. Så att det är alltid någon som har någonting att säga När man börjar prata om sin mamma mm. Så är det verkligen
1: Men när känner du dig som så mest mest närvaro av
0: henne? På våren På våren Har jag märkt jättetydligt eh, När det börjar grönska Alltså hon var en sån som kunde ringa Och bara nu blommar häggen Eller liksom nu har jag sett eh, svalor Eller någonting mm. ja. Och eh, så gjorde vi när jag var liten också Och mm. ja och, och så reagerar jag också på min omgivning. Mm. Att jag ja, är uppmärksam på sådana förändringar. Jag tror att du kommer ta efter mycket av hennes... Jättemycket. Och det här vet du visste jag. vad jag skulle ja, fråga. Jo, men alltså, jag vet inte om... Men jag jättemycket. Alltså ibland hör jag mig själv säga saker som min mamma har sagt. Och det här vet inte jag om jag hade gjort. Även om hon fortfarande levde. Eller om det bara så här man typ drar på volymen när hon inte lever. Mm. Men ja, jag säger saker som hon säger, jag gör saker som hon gör. Tycker du om det? Tycker du om ja, det? jag tycker om det. Jag tycker om det jättemycket faktiskt. Mm. Även om jag ibland typ, jag skrattar lite för att jag bara hör typ hur dumt det låter.
1: För annars ska jag tänka mig att det blir ofta så här att man bara, om oh, nej, nu låter jag som min mamma. Men jag har inte typ på att bli min mamma. Ja, men men alltså, det är
0: det jag tänker om hon hade levt. Mm. Då kanske känslan hade varit så. Mm. Men nu är det ju bara att man det är som trevliga minnen liksom. Mm. Ja.
1: Jag tänk, det måste verkligen bli en liten skillnad på det där. Att, för att när de är så närvarande rent hela tiden mm. att då kanske ibland är det lite det värsta man kan tänka sig. Att man blir, för att man ja. ser dem kanske de sämsta sidorna ja. på sin förälder. Ja. Men jag kan också tänka så här ja, om hon inte finns med liknande då blir det mer levande om man själv känner att man för det vidare på mm.
0: Jo ja, men verkligen. Och så, det, det har ju varit min absolut största sorg med hela det här med min mamma är ju att mina framtida barn inte kommer att ha någon mormor. Mm. Eh, men då får man ju hålla henne vid liv på andra sätt, liksom.
1: Ja, och det är väl det som är bra med att du kan prata om det också. Ja. Alltså att man håller henne liv liksom i det. Mm. Att få prata och se bilder och, mm. och mm. musik och just mm. sånt som att berätta. Så här. Min mamma är inte alltid på åren att berätta det ja. här. Ja. Det är som... Har ni mycket så här foton?
0: Lite för lite. Alltså ja. Jag tror att det är ganska vanligt att mammor är de som. Står bakom kameran ja, står bakom kameran eller är i bakgrunden på något sätt. Så ganska lite. Och då är jag en person som har fotograferat jättemycket. Men lite grann finns det såklart. Och kanske mer om jag börjar gräva foton som är tagna längre tillbaka i tiden.
1: Mm. Mm. Sluta. Eh, vi, nu har vi haft en liten rök drickpaus. Ja. Eller jag rökt, du har inte rökt. Jag ska inte <laughs> Bra dra in du dig. inte utmåla mig som
0: rökare. Nej, jag ska inte dra
1: in dig i det här smutsiga livet. Men eh, när vi stod där på balkongen så började vi prata lite grann om våra ungdomsår. Ja. Och det var kul tycker jag för att vi verkar ha haft ganska liknande bild av, av hur vi ville bli porträtterade som ja. unga. Ja. Och det, eller vi, för det första var det ju att vi, vi båda har Tillhört någon slags subkultur. Mm. Fast på olika, olika sätt kan Ja, det kan jag tänka mig. Du var metal, metal. Annika. Mm. <laughs> och jag var i god res. Med mm. Z då. Ja, ja. det okay. var väldigt viktigt också. Ja. Som du var, tog det
0: känns ju inte så coolt i efterhand.
1: Äh, nej, nej, nej. Alltså, och även sådär, i, i sjuan hade jag... Jag var ganska punkig i mellanstadiet. Och sen när jag kom upp till högstadiet så... <laughs> Vart någon slags hippie person mm. Mm. Vilket inte stämmer in på någonting i mitt. Jag är väldigt ohippig mm. Eller ohippig ja. eh, Men då vet jag att såhär, I Sjuböns så sitter jag Med här äh, Krishna har äh, Radband Och sen en 70-tals utsvängd tröja. Alltså som, med jättekonstiga paisley-mönster. Mm, mm. Och utsängda byxor och barfota. Och så sitter det i skräddarsställning. Och så säger <laughs> jag med så här, naturgruppen. Och så står det så här hippie Therese. Aha. Oj. Och nu, ibland kommer ju de där skolkatelagarna upp. Ja. Och, och det tog väldigt lång tid för mig att vara okej okay med den här perioden. För sen blev jag ju gotare.
0: Mm.
1: Så här Cures, in The mm. gotare. Och mm. då var det väldigt jobbigt att ha den där som visade att man inte varit det allt för länge. Men
0: man måste skratta åt det. För att jag är sjuan. Jag har ju en dödskalle i knät. <laughs> oh, <God. laughs> eh, och... Eh, alla mina nitar syns inte, vilket jag var lite besviken för när, när den kom, katalogen. Men ja, jag har, jag tog loss från en Halloween-dekoration, en <laughs> skulle för att ha den i knät på bilden.
1: Men det var ju så himla viktigt där med hur, hur man såg ut i skokatalogen ah, ja, ja. Inte bara att man skulle vara snygg, det tror jag inte ens för mig var så jävla viktigt. Nej. Men det viktiga var ju så här, här måste det synas vem ah. jag är. Mm. Jätte, jätteviktigt. Mm. Vilken skola gick du på?
0: Ålethem.
1: Mm. Just det, jag var ju jättekär i en kille på Ålethem. Så runt honom fanns varit hjärta. Oj. Och sen ah. brövde honom så stod hans, som man hade fått höra vad hans tjej. Ja. Och då är jag så kluddart över. Jag bara skrev en massa hatord om blev henne. Blev du
0: kär i honom för att du såg honom i skolkatalogen?
1: Eh, nej, jag blev kär i honom för att då var jag också så här lite, jag var ju vegan då, så att jag mm. åkte med liksom hc-kretsarna. Yeah. Och då var man på väldigt mycket spelningar på lite. Mm. Eh, och då min bästa kompis, Emma, var kär i hans bästa kompis. <laughs> och eh, då, han, var lite, han var lite fulare än <går> den som Emma var kär i. Ja. Och jag var lite fulare än Emma. Så det var som att det var som att ja, men då tar jag honom så har du den andra.
0: Ja, det är tonårslogik. Ja, det är ja. verkligen
1: det. Jag tror att det, det följer med mig fortfarande. Nej, det gör det inte. Men eh, så då, jag tror att det var därför också plus att, känns, att han var lite plussig. Alltså, mm. Han var som inte perfekt. Nej. Och det gillade jag. Mm. Han var men vi blev aldrig, jag tror jag aldrig ens pratade med honom. Nej. Han var ju bara så här, på synes, ja. på synes kär. Mm. Lite grann.
0: Mm, jag förstår.
1: Men vi hade också en, en, en liknande grej. Att vi båda två inte ville passa in. Nej. Och det tyckte jag var intressant. För mm. Jag har inte hört så många andra än mig själv. <laughs> Känna så. Ja. På vilket sätt visade det sig hos dig? Eh,
0: alltså jag vill säga att det började. Mycket, mycket längre. Än liksom puberteten. Mm. Eh, men jag har nog alltid, alltså folk folk pratar ofta om att de hade en känsla att de inte passade in. Men jag har bara haft en känsla av att jag inte ville passa in. Mm. Eh, att jag gjorde nog alltså det var ganska uttänkt. Jag hade såna här syntetiska dreads <här> <här> när jag gick åt <här> Vilken färg? Eh, blonda. blonda. Men mm. sen skaffade jag också bruna. Mm. Eh, men så här eh, kallt blonda så jag var tvungen att Bleka håret och den jag skulle fläta in dem. Men, och, och när jag flätade in dem eh, och gick till skolan. För det första så har jag väldigt tydligt minne av min mamma som säger innan jag ska gå. Annika, du är så modig. Ja. Och att det var så här att då tänkte jag nog. Ja, men hon liksom är nog blygare än vad jag är. Alltså, för så tänker man ju typ inte om sina föräldrar. Nej. Men då tänkte jag det. Men sen när jag kom till skolan så var det en tjej som såg mitt hår och ramlade i trappan <laughs> och jag bara blev så nöjd <laughs> över det <laughs> och att jag bara tyckte att då hade jag lyckats liksom. så vill jag, jag, jag ville att det skulle vara så
1: att folk ramlade i trappan ja, men att,
0: att jag
1: inte gick obemärkt förbi mm. Mm. men var det här efter liksom ett sommarlov eller var det här över en
0: helg Nej, det var över en helg bara tror jag. Mm. Mm.
1: det är som kul när man också så här, när ska det här presenteras ja på ja. Jag minns att efter, när jag började sjuan så bestämde jag mig för, då också att jag så här skulle raka om. Eller var det åtta? Jag minns inte. Något som var då att jag skulle raka om i håret. Mm. Och inte använda BH. Mm. och Inte sminka mig. För mm. det var då som alla i, 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 min, i min årskurs liksom började med det. Att det ja. var viktigt att ja. pusha upp i hår mm. och sminka. Och och så jag bara nej, jag ska raka bort det. Inte använda BH och <laughs> bara... Ja, så här. Och det var ju också Då satt jag också i skrädd och ställning ja. Och läste så anarka feministböcker ja, ja. Och bara yeah. <laughs> Jag tror inte, eh, fortfarande idag blir det så såhär Undrar om jag läste den där boken Eller om det bara var så här för syn mm. För att jag minns att vi fotade väldigt mycket Och att ja, det var så ja, viktigt att ja, ha de där ja. bilderna ja. Eh, Men att det ändå var också, jag tror, Eller jag vet inte om du var så för dig Men jag kände att eh, Jag hörde som inte hemma Eller jag, jag kände mig alltid väldigt inte lika bra som alla andra. Eller att det var som att jag tyckte att alla var väldigt mycket snyggare eller liksom ordentligare eller på något vis passade in. Mm. Och jag, Det har jag aldrig känt att jag var speciellt inte då. Och då var det som också väldigt mycket lättare att gå som ännu mer steg ifrån det. Mm. Att, så här, att jag lite grann så gick förbi till typ mobbar och sånt där. Så Okej, okay, mm. men.
0: Ja men alltså Jag känner inte igen mig därför Jag är mer narcissist än så Alltså jag var lite mer att jag tycker att jag är bättre Än vad ni är mm. Alltså jag tror lite att det grundade sig i det Eller i alla fall att det var liksom Att jag antog den personligheten För det är ganska bra att ha när man vill sticka ut Liksom mm. eh, Men eh, mobbningen absolut Alltså hundra procent mm. Att det var eh, skrek någon någonting efter mig i korridoren då gjorde jag det dubbelt så mycket vad det nu var, smink, kläder, whatever dagen efter, mm. liksom. det är ett sätt att vinna, bara, att visa att man inte bryr sig, jo. jag tar inte av mig, eller jag flätar inte bort mina dreads i, för att du har skrikit att det är fult, eller liksom jag tar inte bort mina nitar för att ni kallar mig satan satanist i korridoren <laughs> liksom. eh, så absolut, alltså det, är ju ett, det är ju ett sätt att behålla kontroll jo. Det är någon som har sagt att hela tonåren är som en personlighetsstörning. Man kan inte sätta diagnosen personlighetsstörning innan någon har fyllt 18 år. Typ, för mm. Och det är ju så. Men ett sätt att behålla kontroll under puberteten och under... Ja, puberteten var fruktansvärt. alltså Gud, vad jag inte vill gå igenom det igen. Men under tonåren var bara att så här, det här har jag i alla fall kontroll över. Mig själv och min stil och vem jag vill... Utge mig för att vara. Men hade du ett gäng som var... Hade du någon tajtsa
1: gäng eller någon så här tillhörighet med vänner eller var du ensam i det?
0: Jag var först ensam i det. Och sen när man liksom började åka in till stan <här> <här> då fick jag ju eh, mer ett sammanhang. Mm. Eh, och det gjorde jättemycket för mig. Jag tror inte att de här människorna som var med i det där gänget förstår. Men det... Ja, men dels var det ju då att jag också bröt mig loss från skolan ännu mer att så här, nu kan jag välja bort de här människorna, eh, inte såklart mina vänner men typ mobbarna eller liksom den klicken, att för att jag har människor någon annanstans liksom. ni är inte lika viktiga för jag kan gå någon annanstans men, eh, ja, men det var, jag vet inte, det var, ut, det var utvecklande
1: bara. Jag kan få svindel ibland när jag tänker på att vad hade hänt om inte jag hade träffat Vissa nyckelpersoner mm. under högstadiet gymnasieperioden. Mm. Alltså, jag tror att jag hade varit så sjukt vilsen. Alltså, och, och, det kan bli så här, allting hade... Jag blir rädd hur jag tänker att den vägen hade gått mm. om inte jag hade träffat mm. dem. Mm. Och så tänker jag med min flytt till Umeå också att det är det bästa min mamma har gjort. Ja. Det var att ta oss ifrån Österby till Umeå. Ja. För när jag ser tillbaka på eller när jag ser folk. Eh, där så blir det som att jag känner att jag... Och även när jag får ner och hälsar på min pappa sånt där nu var eh, mindre. Så tänkte jag att jag var så glad att jag hade kommit därifrån. Mm. För att... Ja, jag Men så där är väl alltid alltså allting som formar en... Eller mm. liksom den väg som man tar mm. blir ju alltid jättekonstigt att tänka om det inte hade hänt. Mm. Det kanske hade blivit hur bra som helst ändå. Mm. Men det är läskigt just det. För det var så viktigt, tyckte jag. Mm. Att hitta några som man också kunde på något vis... En med. Ja,
0: men, och det är det som är, liksom, det är bra med subkulturer. Och det, jag skulle vilja ge det där till mina brorsbarn. Grejen med subkultur är ju bara att man kan inte liksom, tvinga på någon det för då vill de göra tvärtom. Ja, alltså, det är ju så. så att, men, men jag är också, alltså, det var så viktigt för mig. Mm. Det var otroligt viktigt för mig. Eh, och jag skulle absolut inte vilja ha det ogjort. hur mycket liksom, fula kläder jag än har haft. Och hur mycket kajal som än har runnit ner för mina kinder. Liksom. Jag skulle inte vilja ha det ogjort. Det var ett, ett jätteroligt sätt att ta sig igenom puberteten. Men har du, känner du,
1: att du, har någonting, har du kvar någonting av det där fortfarande?
0: Eh, ja, mm. alltså jag... Eh, eh, alltså det här med identitet är inte riktigt lika viktigt. Men jag kan märka att jag fortfarande liksom få lite sådana känningar när är bland folk som kanske är, är ganska olika mig. Mm. Att då, då är det just det där. Jag vill vara ännu mer olikt om. Mm. Ja. Eh. Är
1: det därför du känner att du så här lite grann lyckas tillbaka om man skriver att man är feminist och vegan på sin bio? I, på Instagram? <laughs> jag, rick, jag rigger inte Nej, tillbaka. Okay. <laughs> jag tycker <laughs> bara att det
0: är roligt. Eh, eh, vi pratade lite om det på balkongen ja. också. Eh, hur man beskriver sig själv på Instagram. Om man beskriver sig själv utifrån sina politiska värderingar och vad man äter för mat. Jag tycker att det är roligt. Mm. Alltså, jag satt att fel och, ord i din. <laughs> ja, precis. Jag tycker absolut inte tillbaka, men jag fnissar lite. För mm. att jag, jag kan känna igen mig i det där eh, att det är så viktigt att visa vem man är på en gång. Liksom. Eh, för det handlar ju så mycket... eller, alltså Det handlar kanske inte så mycket om vem man är utan vem man vill vara. Mm. Alltså så tror jag Så sant. Ah. Ja.
1: Jag tror att med de orden så avslutar vi det här poddavsnittet. Ja,
0: jätteroligt att du kom in.
1: Ja, men tack för att jag fick komma och tack för den goda sangrien.
0: Ja, men jag har inte betalat dem
1: själv. Då <laughs> slipper man swisha. Ja. Men tack så jättemycket och ha mm. en rå fin sommar.
0: Detsamma. Och
1: lycka till med barnmorskejobben sen. Tack
0: så mycket. Hej då.